0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge vom Performance Podcast, heute mit einem sehr spannenden Thema, was sich an alle Unternehmer da draußen richtet, wie ihr nämlich wirkungsvolles, messbares und nachhaltiges Online-Marketing fundiert in eurem Unternehmen erzeugen könnt.
1: Mehr Umsatz und Kunden mit dem Performance Podcast. Ihr Podcast für automatisierte Neukundengewinnung über das Internet. Verkaufspsychologische Conversion-Optimierung und Markenaufbau. Die besten wissenschaftlich fundierten Strategien für Webseiten, Onlineshops und Amazon-Listings. Yes! Sir. Ich glaube das erste, was ich auf jeden Fall als Tipp hier habe, Felix, ganz wichtig, stell jemanden ein, der richtig viel Ahnung von Online-Marketing hat.
0: Ja, ähm, bin ich gespalten bei dir, weil das Problem ist, das wissen wir beide. Richtig, richtig fähige Online-Marketer lassen sich nicht anstellen, außer du bist <lacht> Google oder Facebook. Ja, vielleicht auch
1: okay, Apple. Gesetz des Falles, du bekommst es in jemanden zu finden, wo du schon recht hast, was fast unmöglich ist.
0: Ist unmöglich. Dann in der heutigen wäre es Zeit unmöglich.
1: <lacht> ja. Okay, fassen wir also zusammen schon in der ersten Minute, finde ich super cool, weil wir wollten es heute extra kurz halten auch. Man kann keinen Online-Marketer, der es richtig, richtig drauf hat, einstellen. Das funktioniert nicht, richtig? richtig. Weil der, der, On es, es stimmt auch, ich gebe dir komplett recht. Ich habe, äh, ist echt ein ganz gutes Intro von, von dem Standpunkt her gewesen, dass ich direkt was sage, was unmöglich ist. Ja. Aber wenn es möglich wäre, sollte man es machen.
0: Und was man dazu noch sagen muss, du als Unternehmer oder in deiner HR, ihr könnt nicht beurteilen, ob dieser Bewerber fähig ist oder nicht im Online-Marketing, weil ihr selber von der Thematik gar nicht so tief drin seid. Vielleicht seid ihr oberflächlich drin, aber ihr könnt niemals so tief drinne sein, um beurteilen zu können, ob der Bewerber fähig genug ist oder nicht. Im Online-Marketing muss man rein rational reinschauen und schauen, was sind die Zahlen, Daten, Fakten, die dieser Online-Marketer bisher abliefert oder abgeliefert hat. So, ja. Und die meisten Unternehmen sind ja nicht mal an wirklich relevanten Standorten. Die sind meistens, die Online-Marketer suchen, nicht in Ballungsstädten. Ja, ja Die in, haben keinen attraktiven Standortvorteil.
1: In NRW zum Beispiel sind sehr, sehr viele fähige Leute, das muss man schon sagen.
0: Hamburg oder Berlin, München, Köln, all die Großstädte mit Sicherheit. Aber wenn du ein Unternehmen ein bisschen außerhalb hast, wird kein Online-Marketer zu dir kommen. Ja? Und Nein. selbst wenn du in einer dieser großen Städte lebst und dein Unternehmen dort hast, dann ist es trotzdem sehr, sehr schwierig, weil du es nicht, du kannst es nicht kontrollieren. Es ist für dich eine nicht kontrollierbare ähm, Maschinerie, die ein Online-Marketer mit sich bringt. Und darum ist es so wichtig und das ist leider der Tod von so vielen Unternehmen, ich hatte teilweise schon Geschäftsführer von mittelständischen Unternehmen, so bis zu 20 Mitarbeitern, die am Telefon wirklich den Tränen nahe waren, weil sie über drei, vier Jahre Online-Marketer, ein Case in dem Fall war das jetzt so, wo er, ich glaube, knapp drei Jahre einen Online-Marketer bei sich hatte, der keine Sales erzeugt hat, aber am Ende trotzdem nicht abspringen wollte und den äh, entlassen wollte, ähm, weil er schon so viel da reingesteckt hat. Und darum sage ich, es ist der Tod von jedem Unternehmen, wenn man diesen das Online-Marketing verschläft, sei es nur darum verschläft, weil man einen unfähigen Online-Marketer eingestellt hat. Von daher ja. ist es ganz, ganz wichtig an dieser Stelle, sich externe Profis reinzuholen, die den aktuellen Status quo bewerten können und die nicht nur, also die, die, die nicht nur in der Konzeption drin sind, denn das machen ja viele, sondern die in der Konzeption, in einer Strategie, in einem Consulting ansetzen und bis hin zur Skalierung dabei unterstützen. Das ist relevant. Und das braucht nahezu jedes Unternehmen da draußen, die keine große Online-Marketing-Abteilung hat, wo sie wissen, klar, wir brauchen uns nicht unterhalten, Konzerne etc., die haben fähige Online-Marketer. Die auch haben auch Abteilung das nötige das Budget dafür. Ja. Die haben Abteilungen ich, dafür. Ich würde aber eher sagen, da
1: ist es, no. da ist es eher das Crowd-Wissen von einer Abteilung. Ja. Der ja. absolut erfolgreiche Online-Marketer wird, wird die letzten 15 Jahre was ganz anderes gemacht ja. haben. Der wird sich sein eigenes Produkt aufgebaut haben. Genau. Der wird in einem dicken Startup sich selber was aufbauen. Aber ja. der richtig der Online-Marketer, der, sag ich mal, auf einem Level ist, äh, wie, sag ich mal, ich will jetzt nicht mich selber nehmen als YouTuber, aber nicht ein Unternehmen. Und selbst wenn es Google wäre. Und äh, selbst mit denen hatte ich schon mal Kontakt. Ich würde niemals, also auch auf dieser Ebene, wo jemand gesagt hat, hey, du könntest ja mal bei Google anfangen zu arbeiten und so. ne? Äh, ich würde dort nicht anfangen zu arbeiten. Ist einfach gar nicht so. 0,0 Prozent. Der Standard-Online-Marketer, der wirklich... Sag ich mal, die Digitalisierung mitgenommen hat, der steht morgens um 10 auf, geht erstmal eine Runde joggen und der fängt dann irgendwann an zu arbeiten. Aber der,
0: der den findest du. <lacht> Danke für die Beschreibung deines Alltags, <lacht>
1: <lacht> bitte schön für die Beschreibung meines Alltags, ja. Also aber, den Christ, äh, ich weiß aber auch, ja. dass es halt bei den bekannten Online-Marketern in Deutschland auch die Online-Marketer, die wirklich, äh, sag ich mal, was auf dem Kasten und eine gewisse Erfahrung haben. Es gibt ja aber auch gewisse Online-Marketer, die können deine. Google-Ads-Kampagne zum Beispiel kontrollen und ja. so. ne, Da habe ja. ich auf jeden Fall einen handfesten Tipp. Es es gibt diese Leute definitiv und die wollen sich auch anstellen lassen, ja. hundertprozentig. Also da muss ich sagen, wenn ich rede jetzt nicht über so einen Online-Marketer, sage ich mal, der alles irgendwie, sag ich mal, im Überblick hat. So wie mich jetzt oder so wie Jonas oder wie, ähm, nehmen wir mal noch einen, nimm, ja, nimm du mal ein, irgendeinen Online-Marketer, den man so kennt, sag ich mal.
0: Die erfolgreichsten Online-Marketer sind die, die man nicht kennt, meiner Meinung
1: nach. Die, ja, die, die für Großunternehmen sind, arbeiten, sag ich mal, sind die wirklich die, die man nicht kennt, das stimmt. Also, die anderen sind, ja, es ist immer so ein schmaler Grad. Mich dürfte man hoffentlich auch nicht so, so doll kennen. Irgendwann kennt man nur, nur noch websitepiloten.de. Ähm, <lacht> <lacht> aber es ist, du hast schon absolut recht, aber wenn ich jetzt jemanden suche, der zum Beispiel Google Ads macht, da kann ich nur empfehlen, ähm, Schon beim Bewerbungsgespräch, sag ich mal, denjenigen dorthin zu setzen und das Ganze machen zu lassen und zeigen zu lassen, dass derjenige es das kann. Ich habe selber wirklich schon die Erfahrung gemacht, gerade wenn es technisch wird. Felix, verlasse dich doch auf mich. Wenn es technisch wird, wenn es wirklich um Kampagnenumsetzung geht, wir haben so viele Leute bei uns sitzen, die sich bewerben und sagen, sie haben das und das und das alles gemacht. Und du merkst so schnell, wenn die Leute extrem langsam sind, sag ich mal, am Computer, das alles so langsam, das Interface nicht mal richtig kennen. Wir haben so viele Leute, die wollen wirklich die Welle mitreiten von Online-Marketing, sehen das, ja. gibt es einiges zu holen. Die sagen, da steht im Exposé, dass die seit neun Jahren Google-Ads machen. Du holst <lacht> dir die Leute her, die sitzen da und die verklicken sich die ganze Zeit im Interface. Das gibt es wie Sand am Meer. Ja. Und das ist wirklich hier mein Tipp. Und ich glaube, das kann jedem helfen, der Online-Marketer einstellen will. Google-Ads-Experten, Facebook oder jemanden, der das eben seit ein paar Jahren macht. Es, da zählt meiner Meinung nach Tipp. wirklich. Ja gut, ich bin da immer sehr pragmatisch, ich weiß. Aber warte mal, das, lass mich das noch... Kurz mal, ja. Ich bin da immer sehr pragmatisch, weil ich weiß halt, wie du sagst, dass ich Daten, du sagst, Datenfakten sind wichtig. Da bin ich ein bisschen anders. Ich bin da eher so der, der das Pragmatische angeht und sagt, ich will denjenigen arbeiten sehen, wirklich Dinge umsetzen sehen, weil da sehe ich dann wirklich die Performance, die derjenige bringen kann. Weil ob der die letzten Jahre kein, kein Euro umgedreht hat für un, irgendein Unternehmen... Das ist zweitrangig, weil der kann ja mal irgendwann anfangen, der kann ja mal irgendwann starten, wenn man denjenigen die, die Luft zum Atmen gibt, weißt du? Es gibt viele Online-Marketer, die arbeiten irgendwo bei einem Energieunternehmen, bei irgendwo, und die haben keine Luft zum Atmen. Die müssen das machen, ja, das was der Chef will. Die werden keinen weiteren Euro für dieses Unternehmen umdrehen können. Warum nicht? Weil sie sich nicht entfalten können. Du setzt dir einen Computer, sagst, mach eine Google-Ads-Kampagne, manche machen das in 20 Minuten und manche brauchen dafür 5 Stunden. Und das ist eben der Kill, wenn du nur Leute hast, die dafür fünf Stunden brauchen oder zwei Tage.
0: Das stimmt. Ich würde da gerne nochmal differenzieren. Es lohnt sich für mittelständische Unternehmen nicht unbedingt einen Online-Marketer einzustellen. Meiner Meinung nach. Da lohnt es sich eher, sich Profis extern hinzuzuziehen, was langfristig deutlichst günstiger und wirkungsvoller ist, als selbst eine Online-Marketing- Abteilung zu eröffnen. Das ist meiner Meinung nach nachhaltiger und vor allem wirkungsvoller. Ja, meine Meinung. das stimmt.
1: ja. Aber sagen wir mal, du bist ein Unternehmen, sagen wir mal, ab, äh, ab einer Größe so von einer Million Euro Umsatz im Jahr, sagen wir mal, du hast zehn Mitarbeiter, fünf bis zehn Mitarbeiter, 1,5 Millionen Euro Umsatz, so diese Größe. ne? Klei kleines Unternehmen jetzt nicht so, ne, keine 100 Mitarbeiter, aber so fünf bis zehn Leute. Es ist schon schön, ab dieser Größe irgendwann eine Person zu haben, die eben für Öffentlichkeitsarbeit, sag ich mal, da ist. Und dann ja. fasst man mal grob sowas wie Facebook-Kampagnen, Google-Ads-Kampagnen damit rein. Und da ist es auch schön für uns als Agentur, einen Ansprechpartner zu haben, der nicht der ja. Geschäftsführer ist. Es ist ganz schlimm, wenn das der Geschäftsführer ist. Es ist nicht so zielführend, wie wenn es ein Mitarbeiter ist, der auch viel rationaler das verstehen kann, was wir erklären im Consulting, ne? und der dann ja. sagen kann zu seinem Chef, okay, ich habe mir das gemerkt, du musst dir das nicht merken, oder zu, zum Geschäftsführer oder zum Manager. Sagen kann, hey, ich, ich weiß das, ich kann das bewerten, was die Agentur her erzählt. Ne? Weil es ist wirklich zwischen Tür und Angel zu entscheiden, als Geschäftsführer, der eigentlich für die Geschäftsführung eben verantwortlich ist und für das Produkt oder die Dienstleistung, die ein Unternehmen erschafft, dafür sollte derjenige verantwortlich sein. Es ist meiner Meinung ja. nach eher ein grober Fehler, wenn sich ein Unternehmer, das haben wir super oft, dass der Unternehmer kommt und sagt, mir macht das so ein bisschen Spaß. Da merkt man dann aber nach mehreren Wochen... Da, dass er das, eigentlich
0: auch keine Ahnung hat.
1: Ja, dass es eigentlich eine Hürde ist, so ein bisschen. Ja. Da ist es schöner, wenn du Mit Mitarbeiter als Ansprechpartner hast, der so ein bisschen den Hub bildet, also den
0: Ansprechpartner zu einer Agentur. Das ist und. aber auch der Unterschied der Verantwortlichkeit der Mitarbeiter. Da ist ein Mitarbeiter wichtig, der für diese Thematik verantwortlich ist, ja, und damit Grundkenntnisse darin hat Richtig. und vielleicht nicht nur Online-Marketing betreut, sondern vielleicht auch PR und, und all sowas. Ähm, dafür aber nicht in den Kampagnen, in den Funnels selbst alles macht. Ja? Sondern da braucht man dann wirklich Experten. So. Und vielleicht auch nicht unbedingt selbst die Strategie macht, weil woher soll die Erfahrung denn kommen? Ja? Hm. Und bevor man Schmerzensgeld bezahlen muss und dann irgendwie noch in eine schlechte Situation kommt, lohnt es sich eher, jemanden darum kümmern lassen, der aber auch als Ansprechpartner für Agenturen agieren zu lassen, der quasi im Unternehmen intern den Hut für diese Thematik aufhat, so wie es da auch jemand wahrscheinlich für Buchhaltung hat und jemand für CRM ähm, vielleicht und 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 und. Ja. Ähm, genauso ist es wichtig, jemanden für Online-Marketing zu haben, der aber selbst nicht unbedingt die Prozesse umsetzt, der selbst nicht die Strategien entwickelt, denn dafür sind diese Personen einfach nicht unbedingt qualifiziert. So. Ich denke, das war ein schöner Schlusssatz. Oder, Malte?
1: Auf jeden Fall, ja. Finde ich gut. War nur eine schöne, kurze, knackige Folge hier. Darüber braucht man jemanden, der für Online-Marketing verantwortlich ist. Und da würde ich definitiv auch mitgehen und sagen, man braucht auf jeden Fall Consulting von außen. Hundertprozentig. Ja. Und man braucht aber Ab einer gewissen Größe definitiv einen Angelpunkt und da empfehle ich jedem, jedem Manager bzw. jedem Geschäftsführer und Inhaber eines Unternehmens, das nicht versuchen selber zu machen. Definitiv nicht. Richtig, ja. Ja.
0: Und okay. wenn ihr an der Stelle seid, dann schreibt uns doch eine Nachricht und macht ein Strategiegespräch mit mir in dem Fall. Einfach mal bei LinkedIn oder Xing Felix Hoffmockel eingeben oder dem guten Malte in seinen Kanälen eine Nachricht schreiben.
1: Wenn, wenn wir keine gute Online-Marketing-Agentur wären, dann würde ich nicht sagen, dass wir voll sind. Aber Felix, wir sind dauerhaft voll. <lacht>
0: okay. Thema Mitarbeiter. Hatten wir ja. am Anfang schon. In diesem Sinne, in bis in diesem zur Sinne? nächsten Folge.
1: Yes.